0: Questo è Andrea Lombardi Vi assicuro che c'è di peggio Eh, Ma di peggio in che senso? Tac, boom! Eccoci qua, benvenuti a tutti quanti in questa nuova puntata del 26 di gennaio 2021 di Panto Prazzolo La mia rassegna stampa che va in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì esattamente alle 13 E oggi ho fottuto Facebook, non sapete che soddisfazione aver fottuto Facebook Se mi state ascoltando da Facebook, e c'è qualcuno che lo sta facendo, vi vedo già, è perché sono riuscito a fottere Mark Zuckerberg, e cioè ehm, ero stato bannato, mi sa che è da un po' che non mi vedete su Facebook, ma eh, insomma eh, così è, eh, ho scritto delle cose che ritenevo intelligenti e secondo Mark Zuckerberg sono un individuo pericoloso e quindi mi ha tolto la possibilità di fare live. Ma anziché toglierla alla pagina, Andrea Lombardi dice di peggio, l'ha tolta al mio profilo personale. Così avendo un vecchio profilo Facebook che non usavo più, Guarda un po', da quel profilo funzionano le live, funzionano anche sulla stessa pagina io, eh, Facebook. Quindi siamo co-amministratori, io e l'altro me stesso, e uno è bannato e l'altro no. Tac! Eccoci qui, eccoci qui. Eh, peraltro finalmente live con una qualità dell'immagine che anche io giudico decente. Finalmente, ci è voluto un anno, ma alla fine ce l'ho fatta dopo i problemi di ieri. Siamo pronti a partire. Voglio dirvi anche che mio malgrado, mio malgrado, mio malgrado, avete vinto voi. Avete vinto voi cacatori invertiti. Ieri più di un cacatore mi ha scritto dicendomi, ma spezzalo in due il video di Yara. E no, io non lo vorrei fare. Sono costretto, gioco forza, a farlo. Ma non perché voi abbiate ragione. (ride) Faccio come la Lombardia, non vi darò mai da ragione. No, a parte gli scherzi, avrei davvero voluto pubblicare un video molto lungo. Tutto intero, perché credo che queste cose funzionino, un po' come una sorta di documentario, no? magari due ore di, di video ci sta, ci sta perfettamente, ma purtroppo non mh, ci metterei un'altra settimana eh, a, a farlo tutto intero, tutto lungo. E quindi lo spezzerò, ehm, uscirà credo già domani sera la prima parte e mercoledì prossimo uscirà la seconda parte di Yara Gambirasio, cioè del documentario, insomma ci siamo capiti, bene, non fatemi andare in gallera, neanche oggi. Iniziamo subito, fatemi vedere chi c'è, Jacopo, che si lamenta già di Conte, vedo che Facebook sta girando, bene, ottimo, 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 ottimo. bene, tutta muine, eh, lo so. Ci sarà un Conte Ter, sei sicuro, con le stesse teste di cazzo, sì, Renzi compreso, assolutamente. Parliamo di cose più serie, tipo l'Italia senza inno né bandiera, alle Olimpiadi, giusto. Buongiorno a tutti, Panto Prazzoliani. Mauro Scazza dice, grande notizia, ah, finalmente, adesso però vediamo chi mettono lì. Raga, io vi dico che il male è radicato in Europa, è da lì che dobbiamo uscire. È stata tutta una menzogna, dobbiamo riprenderci. Ripren- cosa io vedi, ecco. Sono molto curioso di sapere, Mauro Scazza, che cosa ti vuoi riprendere? Cioè di, cose, di tutti i gloriosi fastidi del passato, qual è a cui sei più affezionato? Scrivicelo nei commenti, perché secondo me questa è la parte veramente divertente, no? quello che dobbiamo riprenderci. Non si capisce se bisogna tornare indietro agli anni 90 o 80 dei romani, ma qualcosa ci riprenderemo di sicuro. Buongiorno a tutti, finalmente il porco si dimette. Allora, buongiorno, con te terres. Ciao, buongiorno a tutti, cacatori invertiti, eccoci qua Dai che forse l'azzurina se ne va Salve Salvini, buondì, carissimi e Benvenuto con Teter, ciao Nicolas eh, Torneranno i nostri amici facebook cari, mi sa di sì Mamma mia che tecnico questo Andrea Lombardi Si vede meglio, Klaus, scrivimi se si vede meglio Qualcuno me lo dica È una settimana che dice che domani sera esce il video Ma non mi rompete le palle, io ci faccio Cioè, io ci sto lavorando 24 ore al giorno Avete ragione La verità è solamente questa, avete ragione, Eh, manco sempre la consegna perché ogni volta che arrivo mi sembra di essere tipo al 60% scopro che in realtà è molto più grande di come fino a quel momento non avessi immaginato. Alla fine uscirà davvero un video di tre ore diviso in due parti da un'ora e mezza ciascuno almeno? La prima di sicuro durerà un'ora e mezza, la seconda forse anche di più, ma secondo me ne varrà la pena. Eh, Per il resto avete ragione voi. Lo so, ho letto che il presidente del Tajikistan ha inaugurato un museo a se stesso <ride> Chissà se anche Conte ci farà un pensierino Ti port- beh, beh più o meno eh, la fondazione di Palazzo Chigi Se non un museo sulla sua persona, beh quantomeno era un museo <ride> sull'istituzione no? Eh, governo italiano, perfetto Ti porto le arance, mi fa piacere, ingegnere benvenuto che ne pensi della possibilità di un governo tecnico di transito molto remota? Nell'era delle serie tv tu vuoi fare tutto in un episodio solo? Assolutamente sì. Eh, conte dimesso ma tanto fa il terzo non cambia nulla. Ok? Il terzo conte sì. Io mi riprenderei le feste ad Arcole mi sa che hai me, l'hai messa a fuoco sul microfono e non su di te no, non credo il presidente Tagikistan senza del rispondo io per Mauro dobbiamo riprenderci un po' di sovranità, di indipendenza nazionale coi fasti romani mi ci pulisco il culo ottimo um, le, le conseguenze saranno probabilmente quasi più catastrofiche <ride> lasciando tutta questa sovranità <ride> in mano a gente come Conte ottimo in realtà trovo tutto questo molto tragico però va bene, va bene tutto sto fremendo tu, eh, per questo video ottimo, facciamo il pentapartito della prima repubblica, assolutamente forse Mauro parla di tutti i vincoli europei oppure quando l'Europa ci dice come spendere i soldi dico quello che leggo su Facebook eh, sì Cristina probabilmente è quello e ha anche ragione, anche perché effettivamente nessuno spiega a Mauro che sì l'Europa fa un sacco di cazzate e mette un sacco di vincoli ma ehm, il problema è l'Europa italianizzata, non è l'Europa in sé. Palamara scrive il libro con Sallusti, ottimo, vendilo a Netflix, ehm, sì, cosa c'entra Iara, uscirà un video sugli approfondimenti eh, tra eh, no, domani sera, eh, con riserva forse, gio- no dai, no, domani sera esce. La sezione dimenticatoio alla fine non la fai, può essere le scuole, uh siete tanti, ok c'è anche un sacco di gente da Facebook, adesso io vedrei bene Meloni che ha più palle di conte, perché hai scelto proprio il caso Iara? Perché ci sono un sacco di chicche interessanti, andare a lezioni sarebbe una buona idea, beh è sempre una buona idea se non c'è un'alternativa e spero che non ci sia, in questo caso ritorniamo a svalutare, eh lo so, <ride> Il rischio di un saremo tutti a coltivare il riso probabilmente, il rischio di un governo tecnico non è che è un tecnico a capacità in politica, seguirebbe quindi i ministri nel governare? Non ho capito la domanda, ma quindi se ne va o non se ne va, va bene, iniziamo subito, iniziamo subito, anche se ancora un minuto perché la gente lo so che si collega e ci mette un po'. Bello il video con Marco De Martino. Oh, con le pubblicità di Toro, amico mio, fantastico, che pagano un sacco di soldi. Bene, mi fa piacere, ne faremo altri con Marco Di Martino. D'accordo con te che la classe politica non sia l'altezza di un progetto tale. Il rischio di un governo tecnico non è che un tecnico non ha capacità in politica e seguirebbe quindi i ministri nel governare? Perché i ministri... No, 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 però so che in molti dubbi e vedo che la domanda è multipla. Eh, buongiorno Andrea, dimissioni di Conte, vai di governo tecnico, ma non credo. incarico Trump? magari ah, abbiamo capito Alessandro grazie eh, ti devo bloccare perché stai monopolizzando la chat scusami ok ma ah, quindi se ne va o non se ne va eh, Licero tornato su facebook sì 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 ci divertiremo oggi in Europa italianizzata magari puoi fare un capitoletto sulla tua live sì non oggi un'altra volta ciao Elia Alessandro e eh, infatti l'ho bloccato Basta, Eh, lo spam viene trattato così. Se usciamo dall'Europa facciamo la fine del Venezuela, sì, sicuro, in tre giorni. Se se un non giornalista, ah, sei un non giornalista, ora provi pure ad essere un non criminologo, a quando un non destista, quando vuoi, Chris, vieni qua, eh, ti opero io i denti. Dimissioni di Conte sono ufficiali. Sì, ottimo. Um, va bene, Alessandro lo l'abbiamo fatto fuori. Se si dovesse votare chi voteresti? Uh, guarda, uh, un'altra domanda perché non ti so rispondere. Sì, un'altra volta. Bene, fatemi solo verificare una cosa no, immediatamente. Allora, vorrei farvi vedere... Um, Ca- ve lo faccio vedere, anzi, guardate, io ho un file no, su Google Drive dove ogni giorno mi, faccio, mi preparo la puntata. Eccolo qui, vedete? Il capitolo del governo è vuoto, <ride> è vuoto. Però iniziamo ovviamente da quello. Bene, la rassegna stampa, la rassegna stampa inizio subito, dopodiché eh, ci leggiamo alla fine, leggo i vostri commenti. Adesso parto e vi racconto le notizie. Bene. Siete già in 200 su YouTube e in una ventina su Facebook, ottimo. Eh, Facebook ha certamente una portata limitata, c'è anche scritto, tra gli errori della pagina c'è scritto la consigliamo molto poco, ok? Perché sei una persona pericolosa, ottimo. Governo, perché vuota la sezione del governo sul mio foglio del Panto Parazzolo di oggi? Molto semplice, perché fondamentalmente non c'è niente da dire e io non ho niente da dire. Dire, ok? Eh, in questo esatto istante, se voi aprite il telegiornale, il giornale, il radiogiornale, l'Ansa, quello che volete, scoprirete quello che state per scoprire insieme a me. Eccolo qui. Conte rassegna le dimissioni, quindi è ufficiale: Conte ha rassegnato le proprie dimissioni. E quindi domani partono le consultazioni. Lo sto aprendo con voi e eh? non l'ho letto prima, perché ripeto, la cosa mi lascia abbastanza indifferente. Comunicazione del segretario generale del Quirinale Zampetti a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non ve lo faccio vedere, ci mancherebbe altro, non abuserò né stuprerò il vostro tempo, il tempo che mi concedete. Sappiate che Conte si è ufficialmente dimesso e questo ce lo aspettavamo per la verità. Perché è da giorni che ne parliamo. Cosa succede ora? Succede che ci saranno le consultazioni e con tutta probabilità è una scommessa, eh? non c'è la certezza al 100%, però diciamo che è simile a una certezza il fatto che probabilmente gli verrà assegnato un terzo incarico. Un terzo incarico. Terzo incarico. Ora Mattarella, la mummia, scongelato per l'occasione, questa mattina era già lì che faceva tic-tic con la goccina che gli cadeva e per mezzogiorno era completamente asciutto. Hanno preso, l'hanno appoggiato sulla seggiola e sulla seggiola si è trovato, quando si è ritrovato davanti, il signor Conte. Ehm, non ha la mummia, ovviamente, eh, l'interesse a portare il paese alle elezioni, ma d'altra parte questo è anche il suo compito, cioè è il suo compito istituzionale, è lì anche per questo. Mattarella ha il compito di tentare di trovare una maggioranza con l'attuale assetto parlamentare, con le camere così come sono. Eh, Potrà poi eventualmente sciogliere le camere solo qualora non si trovasse questa maggioranza, ok? O non ritenesse questa configurazione sufficientemente solida ma dovrebbe non dare un incarico fondamentalmente domani o dovrebbe darlo a qualcuno... mm, che poi porti il paese volontariamente alle elezioni, quindi fondamentalmente un governo tecnico di transizione, è abbastanza irrealistico lo scenario. Okay? Mesi fa si parlava di Draghi, l'ipotesi di Draghi non esiste, credo, in questo momento, realisticamente. Quindi giustamente, perché lo prevede la Costituzione, Mattarella tenterà di assegnare l'incarico a qualcuno che poi potrà ottenere una maggioranza e i voti al Parlamento. Di fatto è molto probabile che questa persona sia ancora Conte, Già si sta parlando di un governo con Tetercon all'interno di nuovo Italia Viva, che poi non dovrebbe neanche stupire questa ipotesi. Cioè questa cosa può stupire soltanto ehm, chi magari legge distrattamente le notizie e non l'ha voluta seguire con costanza fin dall'inizio, perché è esattamente questo lo scopo di questa crisi, ok? Riassettare il governo con Matteo Renzi e il suo partitucolo della minchia che ottiene qualcosa in più rispetto a quello che aveva quando è partita la crisi. è questo lo scopo della crisi, finirà così con un'alta probabilità, potrebbe anche essere di sì, a meno che nel frattempo eh, non Conte non riesca a trovare un appoggio da un'altra parte, ma Forza Italia, almeno nella persona di Berlusconi, che vale quello che vale, sembrerebbe non volerglielo concedere, ma di fatto eh, io, cre- io sono convinto di una cosa, io credo che noi qua possiamo raccontare tutte le cose che vogliamo, tutti i retroscene, eccetera, di fatto non, non li possiamo conoscere, ok? Quindi per questo anche mi annoia. Mi annoia perché eh, la percezione che si ha da fuori è talmente distorta, e mancante di una serie di informazioni, per, se vogliamo capire i giochi di palazzo, eh, i giochi, perché poi è fatta di questa roba qui, questa roba è fatta di giochi di palazzo, di giochi di poltrone, non, non prendiamoci in giro. Non potete ascoltare pensando che sia sensato ascoltarli quelli che dicono "Eh ma c'è Conte che parla, eh, scusate, Renzi che parla solo dei contenuti e gli altri che lo attaccano, sono tutte minchiate". Non gliene frega un cazzo a nessuno di come si parla del recovery plan a questo livello, parlando di queste persone, okay? di questi leader, di questi partiti. È chiaro che è tutto un gioco di poltrone in questo momento, chiaro come il come questo gioco si configuri è praticamente impossibile da decifrare da fuori ok quindi io sono annoiato da questa roba perché non ci trovo veramente nulla di avvincente non ci trovo nulla di divertente non ci trovo neanche nulla che mi faccia dire che il mondo sta per finire e che l'italia finirà a rotoli per l'ennesima crisi di governo ok e quindi neanche da questo punto di vista mi dà Mi suscita particolare interesse, se ci fosse davanti un precipizio sarei divertentito, che cazzo di parola è, sarei divertitissimo, esiste? Scrivetemelo nei commenti da questa vicenda, invece non è così e quindi la cosa non mi diverte neanche un po', non mi diverte minimamente, non mi fa preoccupare, non me ne frega fondamentalmente niente perché sono propenso a pensare che ci ritroveremo tra dieci giorni nella stessa condizione in cui ci siamo lasciati venti giorni fa, Punto. La, ga- la delega ai servizi segreti rimarrà in mano a qualcun altro, um, Renzi magari avrà qualche sottosegretario in più o tre ministri anziché due o si prenderà una poltrona nel, nel, nella gestione dei, dei soldi che arriveranno dall'Europa. Bene, fine, non ho altro da dire, tralasciamo la, tra il resto di questo argomento, c'è tanta altra gente che ne parla e, e, e troverete insomma, le informazioni in, in altri posti, non qua. Trovo molto più interessante invece e molto più croccante e divertente non mollare come farebbe un mastino quindi tenerlo in bocca fino a quando non viene spezzettato in mille pezzi e spaccato in due. L'argomento Lombardia già dimenticato perché ovviamente adesso c'è Conte al Colle al Quirinale che rassegna le proprie dimissioni e della Lombardia già insomma se ne è parlato fino a ieri se ne è parlato il weekend ma sta già per fare la fine della vicenda dei camici. E invece invece no, abbiamo delle ricostruzioni nuove rispetto a quello che è successo, Lombardia messa in croce come sempre, perché avrebbe sbagliato questo conteggio dei sintomatici. Poi qua eh, ognuno ha la sua teoria, non arriva qualcuno addirittura a dire che avrebbe inviato eh, delle persone dicendo che la data dell'inizio dei sintomi era una certa data ma senza dire se erano sintomatiche o no cioè ha inviato dei numeri dicendo queste persone sono sintomatici cioè hanno i sintomi che iniziano il 10 di gennaio ma non ci ha detto se erano sintomatiche o no ma eh, ci prendiamo in giro veramente bene allora ho trovato delle ricostruzioni un po più avvincenti ed interessanti rispetto a quello che è successo vi leggo per esempio quello che dice ufficialmente la ricostruzione ufficiale di parte di parte dei dei governatori della Lega, sapete che hanno firmato anche insieme un documento, sostanzialmente dicono che per prima cosa quello che è successo, innanzitutto devo spiegarvi il meccanismo, la Lombardia, come tutte le regioni, le regioni hanno il compito di prendere i numeri che arrivano dagli ospedali, insomma dalla sanità sul sul territorio, come si dice, prendono i numeri, li mandano all'ISS per tramite del Ministero della Salute questo ISS li elabora e glieli rimanda indietro la regione però li deve validare deve dire ah, ok mi torna dopo la tua elaborazione mi torna nei numeri che ti ho mandato una volta che questo lo fa il giovedì ogni settimana una volta che li ha validati i dati vengono utilizzati il giorno successivo il venerdì per stabilire i colori delle zone e quindi il colore anche della regione che ha validato i dati perfetto ora Non c'è la prova che sia andata così, ma non si sa se la regione Lombardia, quando il giovedì ha ricevuto indietro i dati elaborati dall'ISS, li abbia validati oppure no. Però siccome quel giorno, eh, anzi il successivo, Letizia Moratti ha chiesto immediatamente la sospensione della della zona arancione vi ricordate in attesa perché i numeri non le tornavano È ragionevole pensare che anche il giorno prima non le tornassero questi numeri e che quindi non siano stati validati dalla regione ok da lì sarebbe seguita una diatriba o un confronto tra regione e ISS che ha portato quest'ultimo a dire a regione Lombardia no um, devi darmeli in quest'altro modo i dati non così E poi da qui sarebbe partita la famosa mail della regione che dice, eccoli qua, in seguito a quello che ci siamo detti quest'oggi, ecco i chiarimenti che mi hai richiesto, ok? Questa cosa poi diventa pubblica e diventa la Lombardia ci ha inviato i numeri sbagliati, ah no è stato l'ISS, ah no non è stato nessuno e questo lo abbiamo già detto ieri. Questo avvalorerebbe, ricostruzione che mi sembra abbastanza logica, la versione della Lega, no? Che dice la Lombardia contesta i calcoli e i tecnici dell'ISS, quindi riceve indietro i dati e gli dice no, non mi tornano, mi dispiace. Speranza non risponde. Questo lo dice la Lombardia stessa, eh? questa è la ricostruzione politica. Dice: gli abbiamo detto che quei dati non ci tornavano. Speranza non ha dato risposte. Si sende conto che l'algoritmo, quindi il sistema di calcolo, genera un RT più alto nonostante i dati ricevuti siano sempre uguali. Anche qui perché si dice la regione mandava sistematicamente i dati sbagliati nella forma con cui venivano comunicati all'ISS, ma l'ha sempre fatto, se lo ha sempre fatto perché il problema è saltato fuori adesso. Eh, L'ISS capisce che c'è un problema nel sistema di calcolo, Eh, il ministero della salute chiede alla Lombardia, questo lo dicono loro, non so se sia vero ma hanno comprato una pagina di giornale per dirlo, ok? Quindi verranno querelati, se questo è falso, perché loro dicono che il Ministero della Salute chiede alla Lombardia di forzare la sintomatologia di diverse persone senza riscontro medico, cioè gli dice questi devi, darmi, devi dirmi che questi sono sintomatici o asintomatici, scrivilo tu, non ce l'hai quell'informazione scrivila, perché deve essere fatto così. La Regione invia le specifiche richieste, quindi risponde a questa chiamata evidentemente, per superare il problema dell'algoritmo. Gli SS ricalcola alla luce dei nuovi dati e conferma che l'RT precedente era più alto del Reale. La Regione poi chiede al Ministero della Salute se la forzatura che gli è stata chiesta debba essere considerata come nuova prassi. Speranza ancora non risponde. La Lombardia allora chiede il passaggio alla Regione uh, Arancione e fa ricorso al TAR. E solo a quel punto viene fissata una nuova regia, una nuova riunione della cabina di regia del Ministero della salute per i calcoli settimanali. Solo a quel punto Speranza chiama Fontana dopo il ricorso e gli dice che è disposto a concedergli la zona arancione solo se la regione ammetterà di aver rettificato i dati. Ok, questa è la loro versione e Fontana gli risponde che non c'è stata nessuna rettifica però e che in virtù dell'orrore dell'algoritmo, lo chiamano così ma adesso eh, vi dirò in preciso è stato proprio il ministero a richiedere più dati ok? In una... vabbè poi sì, i giornali eccetera iniziano a scrivere che c'è stato questo ricatto di speranza alla Lombardia e si inizia a parlare anche invece di errore della Lombardia l'ISS conferma che i dati della Lombardia sono da zona gialla ma in realtà non è ancora in zona gialla. Il ricorso al TAR, come sapete, continua, anche se eh, il pronunciamento che doveva esserci ieri è stato rinviato. Questa è una ricostruzione diversa da quella unica che siamo costretti a leggere sui giornali, poiché è quella che è stata scritta fin dal momento zero in cui è uscita la notizia «La Lombardia passa da rosso ad arancione». Nessuno sapeva niente, è stato deciso che le cose sono andate in un certo modo, e da lì in poi non ci si è più schiodati. C'è il post per esempio con un articolo che ha scritto a quanto pare il mio amico Isaia Invernizzi che fa una ricostruzione abbastanza precisa e interessante ma che comunque non spiega tutta una serie di dinamiche. Mi dispiace anche da lì esce nella migliore delle ipotesi un... Non si capisce granché, non ci sono delle cose chiare, o, insomma, ecco. Eh, quindi attenzione: sì, certo, non c'è niente di chiaro al 100% al momento. Ma io eviterei di adagiarmi su quella che viene data come eh, ricostruzione assolutamente certa, quando in realtà non è congruente con se stessa. Ok? Bene. Ah, ecco, da questa vicenda scopriamo una cosa interessantissima, quello che voi pensate essere l'indice di trasmissione RT, R con T, chiamatelo come vi pare, eh, non, è non è l'indice di trasmissione, perché? Perché si è deciso a tavolino, a tavolino che per calcolare quanto il virus si diffonde non bisognava tenere nel computo i positivi asintomatici. Quindi l'RT a 08, 09, 12, 15, tiene conto soltanto di quelli sintomatici. Se tu sei positivo e non hai sintomi, non concorri alla de- definizione del numero che ti dice quanta gente stai contagiando. Ok? Perché? Perché siccome gli asintomatici, insomma, vengono tracciati di più o di meno in base alla disponibilità delle risorse, che si saturano facilmente, e sono le prime cose a saltare, si è deciso di toglierli direttamente dal computo. Quindi, anziché accettare che l'RT teori- calcolato si-, si avvicinasse di più o di meno a quello reale, a seconda della capacità di smaltire i tamponi, di fare le analisi, si è deciso Distaccarlo da quello reale sapendo che sarà sempre lontano da quello reale ok? perché tu gli asintomatici non li traccerai mai né quando sei in grado di farlo né quando non sei in grado di farlo quindi l'errore ci sarà sempre ed è sistematico per costruzione perfetto wow. qualcuno magari vorrebbe che io parlassi non lo so del fatto che l'europa e eh, torniamo qui abbia stabilito per esempio che ci sono delle zone rosso scuro in cui è sconsigliato di viaggiare, ce ne sono anche in Italia, ma veramente vi interessa? Veramente a voi sapere l'Europa cosa pensa delle varie zone dell'Europa stessa, quali sono più rischiose e quali meno? Vi cambia se l'Emilia Romagna diventa rosso scuro? A me non me ne frega un cazzo, non so a voi, cioè non c'è un divieto di viaggio e questo è il punto è uno sconti sconsigliamo di andare lì e sarebbe una notizia che mi può interessare questa roba a me personalmente no poi se a voi interessa sappiatelo allora sì, ci sono delle zone rosso scuro serve tanto bello per fare dei titoli sui giornali scrivere l'europa istituisce le zone rosso scuro chi se ne frega molto semplice Adesso arriviamo alle Olimpiadi, ma state calmi, state molto calmi e parliamo prima di TikTok. TikTok, 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 TikTok. TikTok. TikTok perché? Tech, social media, smartphone, bla bla bla. Sapete, c'è la ragazzina di 10 anni che si è impiccata perché evidentemente non era in grado di capire che stringersi al, al collo una cintura significasse morire, forse come dice un preside di una scuola, a quell'età neanche capiva cosa fosse la morte e quindi non era in grado praticamente di badare a se stessa neanche per le funzioni minime e quindi ha deciso di impiccarsi, ha deciso o è stata indotta a farlo stante la sua incapacità di rendersi conto di quella che era la realtà, questo mi importa relativamente zero, mi importa zero per la verità, ok, non mi cambia assolutamente nulla, sapete che poi ieri vi ho raccontato c'erano quelle due ragazzine di Firenze di 16-17 anni quindi insomma già abbastanza grandi da capire forse cosa significa morire e stare su un social media che erano scappate ok, perfetto, sono ritornate improvvisamente c'è tutto un bell'articolo in cui spiega come una di queste due anzi entrambe fossero affascinate da questo mondo dei social media dagli influencer e queste cose qui, la bella vita eccetera Cosa che è una gran novità di questo millennio è l'aspirazione anche patologica degli esseri umani alla bella vita. Lo so, eh, non ci siamo ancora abituati come razza umana a questa, a questa aspirazione, a, a questo modo di intendere il mondo e l'esistenza e andrà accettata. Prima o dopo insieme all'internet accetteremo anche l'aspirazione a non fare un cazzo ed essere pieni di soldi. Ok? Ma a parte questo, la notizia vera è che ieri un altro bambino di 9 anni si è messo una corda intorno al collo a Bari e si è impiccato. E qui è, scoppiata proprio, è scoppiato proprio il bubbone. Ok? È scoppiato il bubbone perché due procure, due procure stanno indagando per cercare di capire se c'è qualche collegamento tra i due casi ed eventualmente se è stato qualcuno sui social media che ha indotto questo bambino di 9 anni a impiccarsi. Si cerca di indagare in questo momento per capire se è TikTok il responsabile, in pratica in modo tale da poterlo chiudere qualora si trovasse responsabile in più. La sottosegretaria Zampa, la Zampa quella che ci ha dato già prova di sé in varie, in varie occasioni durante gli ultimi mesi, no? Per capirci, è quella che si congratulava con Pfizer e con la scienza per aver ritardato l'annuncio del vaccino trovato anti-Covid a pochi giorni dopo le elezioni americane. E così dice Pfizer, ci ha fatto il favore di levarci dai coglioni Donald Trump, ok? È la stessa persona che davanti a Bruno Vespa che gli chiedeva se è una persona che... Viene trovata positiva poi dopo 10 giorni 20 giorni fa un altro tampone ed è ancora positiva gli chiedeva Bruno Vespa ma quindi rientra nel conto dei nuovi positivi ogni volta e non sapeva rispondere e non ha saputo neanche avere la capacità di inventarsi qualcosa che chiudesse la discussione perché non era così ma va bene quindi ha lasciato un sacco di italiani con il dubbio di cui sono convinti ancora adesso. Ok, Non sono le fake news, eh? Eh, no, è il sottosegretario Sandra Zampa che essendo una persona non in grado di rispondere ad una domanda banale e neanche in grado di apparire sicura di quello che stava dicendo in una trasmissione te- televisiva ha fatto sì che milioni di persone ancora oggi siano convinti che... I positivi sono gonfiati perché ci sono quelli che vengono conteggiati 500 volte. È colpa sua, eh? Ah, è colpa sua, non delle fake news. Chiudete Sandra Zampa, non chiudete Twitter. Questo sarebbe lo slogan sensato. Bene. Eh, davanti a tutto ciò Sandra Zampa propone di sostanzialmente mettere una patente per l'utilizzo dello smartphone perché lo paragona a una pistola e come una pistola dice tu puoi usarlo bene ma di, fa, di base è un'arma il telefono, il web, internet è un'arma, servono regole più dure servono restrizioni per le piattaforme, restrizioni per gli hosting e più potere alla polizia postale questo lo pensa la novella George Orwell ma in realtà è un parere abbastanza condiviso quindi Fatemi sapere voi se siete eh, d'accordo con queste proposte. Si parla ancora di allegare lo speed login ai social media, quindi poi registrati su Facebook con la carta d'identità digitale e basta. ok? Il che significa che dovrai essere identificabile come cittadino nella testa di questi minchioni, eh? non che nella realtà accadrà. Io non penso che questa cosa sia tecnicamente fattibile, ma è chiaro che piacerebbe tantissimo non solo a Sandra Zampa. È chiaro che se, no, se non si arriverà ad usare lo speed, è possibile che non si arriverà. È, regionevolmente è praticamente impossibile, ma è ovvio che l'interesse a sapere chi sei esattamente in ogni istante c'è e c'è anche prepotente. Detto ciò, ditemi un po' voi che ne pensate. Lo smartphone vietato per legge sotto una certa età. E chi ce l'ha? Galera, ora se io non avessi avuto il computer da quando avevo boh, 5 anni, 6, una roba così, eh, penso che oggi sarei a spalare la merda dai cessi, ma proprio tranquillamente, <ride> ma tranquillissimamente, ok? Se io non avessi potuto rincoglionirmi davanti al computer. Oggi forse non sarei neanche a, 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 a consegnare i panini al bancone del McDonald's, ok? forse starei veramente tirando su le schifezze dal panino, niente di male eh, voglio dire, non si offenda nessuno di chi lo fa, però mh, insomma eh, direi che ha fatto la differenza totale e quindi fate un po' voi, Vabbè, eh, il problema è che vedete chi decide a dieci anni di mettersi una corda intorno al collo o un sacchetto in testa e di soffocare dubito dubito che, che questo sia dovuto al telefono al social media al computer così come tutti quelli che come me alla mia età negli stessi anni hanno avuto il computer e lo hanno usato come lo ho usato io mica tutti sono finiti magari hanno svoltato dallo spalare merda al fare qualcos'altro, mica tutti, c'è un sacco di gente probabilmente che è morta, stampata contro un albero senza casco, drogata in un fosso, chissà dove, è chiaro che è così evidentemente, ma penso che avrebbero fatto la stessa fine con o senza il computer, ecco, retrospettivamente mi sa che è così, ma fate un po' voi, cioè se volete togliere gli strumenti, alla fine a me che cazzo me ne frega, cioè uno come Razzi deve anche pensare a se stesso, no? anzi se uno pensa a se stesso dice bah questi cresceranno talmente ritardati perché non sapranno usare gli strumenti ok come pensare di non saper scrivere in una società basata sulla scrittura perché la penna te la infili nell'occhio e rischi di farti male che praticamente io gli farò fare quello che vorrò dopo cioè dopo sarà talmente facile influenzarli per fargli fare quello che voglio io che probabilmente io potrei basarmi ci la carriera Su un futuro di questo tipo, fatto di gente ritardata che non è in grado di usare gli strumenti. Ok, è ovvio perché tu glielo togli vuol dire che hai anche rinunciato ad insegnarglielo come si usa e quindi gliel'hai direttamente tolto. E va bene, con buona pace di tutti quanti, vediamo se eh, impostarci una carriera sopra. Olimpiadi! Lo so, il tema vi interessa delle Olimpiadi. Fatemi guardare solo una cosa perché io ho sempre il dubbio. No, Ok, per ora ci siamo. Perfetto. Molto perfetto. Perché i vostri commenti vengono cancellati se sono troppi e io non li riesco a recuperare. Ma siamo... bene, siamo qua. Olimpiadi. Cosa sta accadendo? L'Italia non potrà partecipare alle Olimpiadi o meglio? non potrà partecipare con il comitato olimpico nazionale gli atleti singoli potranno partecipare ma gli sarà vietato usare la bandiera italiana non verrà suonato l'inno quando finiranno sul podio di fatto l'italia come nazione viene esclusa gli atleti italiani parteciperanno come indipendenti perché o meglio sarà esattamente così non necessariamente la decisione pare non essere definitiva, ok? anche se scadeva o scade oggi mi sembra l'ultimatum eh, del, de, del Comitato Olimpico, fondamentalmente il Comitato Olimpico Internazionale. Eh, perché questo ultimatum nasce da che cosa? Nasce dal fatto che nel 2018 il primo governo Conte, quello giallo-verde, quello con la Lega, peraltro su una iniziativa il cui. Um, insomma, l'organizzatore di questa cosa era Giorgetti della Lega, aveva realizzato una specie di riforma del. Um, eh, scusatemi, della, della società sportiva fondamentalmente, del Ministero dello Sport. Adesso vi dico il nome. Um, Esatto, che è stato scelto, ma non importa di fatto cosa è successo. È successo che questa riforma ha reso il Comitato Olimpico Nazionale non indipendente, ma dipendente dalla politica. Non so che titolo, ok? Sono cose molto probabilmente più formali che sostanziali il punto però il punto è che in base a questa decisione è anni e dal 2018 che il comitato olimpico internazionale notifica all'italia la violazione di questa regola e gli dice no guarda che se hai un comitato olimpico nazionale dipendente dalla politica in questo modo come tu formalmente hai deciso non puoi partecipare alle olimpiadi o oh, guarda che non lo puoi fare! o oh, ha ah, è caduto il governo conte 1 arriva il conte 2 Conte 2, pot- dovete correggerla questa roba, Ci sono, peraltro dovevano esserci l'anno scorso le Olimpiadi, ok? Quindi mi stupisce, vabbè perché forse in questo periodo l'anno scorso già si parlava di rinvio, mi stupisce che già non se ne parli da un anno di questa roba. Conte, dovete toglierla questa roba, niente, un cazzo, Siamo arrivati ad oggi quando mi sembra che stanotte scada la possibilità per l'Italia di fare marcia indietro e di dire no adesso ho un comitato olimpico, eh, indipendente e quindi posso partecipare come nazione alle olimpiadi poi da quello che ho letto io pare che comunque se tra tre settimane tra un mese questo avvenga cioè questa, venga, questa riforma venga corretta comunque potremo rientrare ma di fatto è una figura da imbecilli proprio è una figura veramente da pezzenti e se, voglia, se qualcuno vuole dare la responsabilità al governo giallo-verde e alla Lega, a Giorgetti, benissimo, va, va benissimo, non me ne frega niente di chi è il colpevole o di chi non sapeva quello che stava facendo e le conseguenze a cui avrebbe portato. Mettete in croce chi volete, Giorgetti, va bene, chi se ne fotte, ok. Il problema è che però sono passati due anni, tre, tre anni. In questi tre anni, comunque, nessuno ha corretto quel qualcuno che doveva farlo, lo stesso governo, diciamo almeno per metà che questa cosa l'ha approvata risultato finale eccoci qui forse forse che non parteciperemo alle olimpiadi come nazione una vergogna veramente storica altro che riprendiamoci la sovranità ecco il risultato ecco il risultato questa roba qui forse togliamocela, togliamoci dalle mani anche il comitato olimpico perché se lo tiene in mano qualcun altro la von der leyen forse lo gestisce meglio forse magari risponde quantomeno alle chiamate. Bene, questo era. Ehm, Sul vaccino volevo concludere questa parte, insomma, italiana, eccetera, poi leggo i vostri commenti, eh, vi dico due cose sull'estero e ce ne andiamo a berci il caffè. Sul vaccino eh, ci sono un po' di soggetti che iniziano a dire che i brevetti andrebbero espropriati. Espropriati. I brevetti vanno espropriati perché, visto che le aziende non sono in grado di produrne a sufficienza di vaccini, sapete c'è tutta la polemica di cui vi parlerò poi più approfonditamente nei prossimi giorni per cercare di capire come stanno veramente le cose. Come sapete i numeri dei vaccini non mi tornano mai. Qualcuno dice, come Gino Strada, dice: "Eh, Dobbiamo espropriarli perché è un bene pubblico. È un bene pubblico. Ora, questa gente non è molto intelligente. Um, d'altra parte mi viene anche da dire Che se lo fosse non farebbero i comunisti Con il culo degli altri uh, Se fossero intelligenti Perché? Perché il punto è molto semplice um, Innanzitutto tu vuoi espropriare qualcosa a qualcuno Teoricamente lo puoi anche fare uh, Gli togli un bene e Lo devi riempire, imbottire di miliardi eh, Innanzitutto sviluppare quel vaccino di merda È costato miliardi Ok? Gli hanno investiti perché poi lo potevano vendere Uh, vuoi espropriarglielo? Va bene, dici è una situazione eccezionale, mai verificatasi nella storia moderna, cioè, anzi, mai nella storia, perché un vaccino è arrivato con questa celerità per un problema così puntuale la prima volta che accade. Devo espropriarglielo perché il bene da tutelare primario è la salute pubblica e il fatto di poter tornare alla vita normale. Bene, gli do i miliardi le decine forse le centinaia di miliardi che gli servono che, che, che è giusto che gli spettano perché hanno fatto lo sviluppo l'hanno pagato loro hanno scommesso loro stanno scommettendo loro ok non lo riescono a produrre va bene io le esproprio. è un'assurdità è una cosa assolutamente assurda ma va bene voglio far finta di capirla la cosa che questa gente non capisce però perché non è molto sveglia è che la pandemia di covid è una cosa poi domani magari c'è la pandemia di sarcazza da velletri, di un altro virus. E' a quel punto, tra tre anni, quando ci sarà una nuova pandemia, chi è il coglione che si prende la responsabilità di dire investo, faccio ricerca, mi creo il mio vaccino perché poi arrivi un gino strada qualsiasi del cazzo a dirmi che glielo devo regalare, anzi a prenderselo con la forza. Ma chi cazzo me lo fa fare di darlo a questi imbecilli? Io mi faccio i cazzi miei. Continuo a vendere le mie aspirine di merda e il vaccino che si inculassero, se lo facciano da soli. Ok? Un po' come quel coglione. Non devo dire queste cose, devo imparare ad essere accomodante col linguaggio. Parlavo di un altro, ma adesso cito Arcuri. Non era riferito al coglione di prima. È un po' um, però Arcuri, per esempio, ha fatto... Simile, no? Quando c'erano le mascherine, le aziende investivano sulla produzione di mascherine. Li ha tutti messi in ginocchio con il suo prezzo imposto da 50 centesimi, prendendoli pure per il culo, prendendo pure per il culo i liberisti con il cocktail in mano. Ok, ora io alcuni non so cosa ne pensi sull'espropriazione del vaccino, ma di fatto c'è più di una voce che sta sprolonquiando e ragliando sull'espropriare il vaccino alle aziende che la producono um, ci sarebbe poi una notizia importante sul vaccino non ve la posso dare però perché è una notizia che esce dal governo tedesco è una notizia che riguarda l'efficacia di un vaccino non ne posso parlare qua perché eh, su queste piattaforme non si può dire quindi andatevelo a cercare se siete interessati c'è il governo tedesco che dice una cosa riguardo ehm, l'efficacia di un certo vaccino e c'è l'azienda che lo produce che risponde un'altra cosa io non ve lo posso dire perché altrimenti il il canale rischia di essere cancellato cercatevelo da soli cercatevelo da soli per chiudere se posso chiudere perché adesso ovviamente c'è sempre qualcosa che non funziona ok per chiudere andiamo velocemente all'estero in due paesi il primo è la Francia la Francia. Mi ha fatto molto ridere questa notizia sulla Francia, riguarda la Francia e l'odore di merda. No, seriamente non sto scherzando. La Francia ha, <ride> ha approvato una legge eh, che serve per dire a chi si trasferisce in campagna eh, che non si può lamentare dell'odore di merda, del fatto che vivere in campagna ovviamente implica... cioè vivere in campagna implica essere sottoposti a olezzi di merda e di altre cose, no? Però eh, il francese da solo non lo capisce, si lamenta, eh, dice no, che schifo, fate qualcosa. E quindi siccome durante la pandemia un sacco di gente si è trasferita dai centri urbani, dalle città, alle campagne, per poi lamentarsi... Contestare i vicini e aprire procedimenti civili nei confronti dei vicini perché sentivano odore di merda Perché il gallo del vicino cantava Perché la mucca gli cacava a tre metri dalla dalla recinzione del giardino Non sto scherzando, guardate che è vero quello che vi sto dicendo, vi faccio vedere l'articolo La Francia ha approvato una legge con cui dice che eh, insomma ehm, insomma, non ti puoi lamentare degli odori e dei suoni della campagna Guardate, la Francia ha approvato una legge per proteggere i suoni e gli odori della campagna. Chi va ad abitare in campagna dovrà accettarne tutto il patrimonio sensoriale, dal canto del gallo all'odore dell'etame e non potrà lamentarsi dei vicini. Voi pensate che vi stessi raccontando una cazzata? Pensavate che vi stessi coglionando? No, no, era tutto vero, (ride) era tutto assolutamente vero. nel frattempo... Per rimanere all'estero va avanti l'impeachment contro Trump, Biden dice per la prima volta esplicitamente che è necessario procedere col processo e per la seconda volta Donald Trump viene sottoposto alla procedura di impeachment, cioè viene portato al processo che poi stabilirà se arrivare all'impeachment o meno. Perché la seconda volta? Perché la prima fu messo sotto impeachment per contestare il risultato delle elezioni, perché questa gentaglia questa gentaglia eh, oggi si lamenta del fatto che qualcuno screditi le, le, le elezioni e il risultato democratico quando la feccia era la loro invece a screditarle andava benissimo eh. allora ovviamente eh, trump non doveva diventare presidente perché era stato eletto con i voti dei bot russi andava benissimo gli hanno messo la procedura di impeachment per questo e, e oggi lo rifanno perché Perché per lo stesso motivo opposto, la prima volta lo hanno messo sotto impeachment perché loro contestavano il risultato democratico delle elezioni, la feccia, la seconda volta lo hanno messo sotto impeachment perché è stato lui a lamentarsi del risultato democratico delle elezioni, quindi avete capito, cornuto e mazziato, cioè la prima volta vinci non puoi non dovevi vincere perché le elezioni sono sballate la seconda volta dici ma le elezioni sono sballate ah no eh non lo puoi dire eh? sotto impeachment che cos'è stai sfidando la democrazia vuoi screditare le istituzioni democratiche e le libere elezioni ok tanto vi basti semplicemente per giungere alle vostre conclusioni e fatemi leggere queste conclusioni visto che sono 45 minuti che parlo è l'ora di recuperare i vostri commenti Chissà se eh, non andrò in galera prossimamente. Oh, bene, molto bene. 12 c... ok, 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 sono rimasti i commenti. Perfetto, perfetto, perfetto. Vediamo un po'. Mamma mia, siete in tanti. E vedete che Facebook fa, fa, Facebook fa. Siamo 280 persone, ottimo. Allora... Hai visto Biden che sta smantellando tutto il lavoro di Zima? Sì, ma um, anche Trump ha di Obama, Obama, a colpi di ordini esecutivi, di executive order. Um, non è quello che mi crea grattacapi eccetera. Semplicemente uno lì può contestare la politica. Eh? Cioè mi sembra stronzate che le cose che sta smontando mi sembravano molto sagge e serie. Però è eh, tutta qui la roba. Perché non subentrerà un governo tecnico? Ma perché non credo che ce ne sia necessità? Uh, ma se l'opposizione diventa maggioranza, quali vantaggi vedi? Togliersi Conte dalle palle. Fantastico, questo è già un grande vantaggio. Ne arriveranno di peggiori? Sì, può essere. Molto possibile. Basta che Mattarella 9-20 senatori a vita, esatto. <ride> Gesù sta tornando. E sti cazzi, Giulio. E sti cazzi ce li mettiamo. Gesù sta tornando. E sti cazzi. Ah... Commento random, non capisco onestamente come mai i tuoi contenuti vengano shadow bannati o sottoindicizzati, non è vera questa cosa, è assolutamente falsa, stimoli delle discussioni interessanti e porti notizie verificabili. Su Facebook avviene e basta, solo su Facebook, e per un periodo breve è successo su Instagram ma è tutto rientrato perché le regole di quei social prevedono che quando lo decidono loro tu non puoi parlare. Regole illegittime che non potrebbero esserci, ne abbiamo parlato mille volte, va bene. Uh, niente più di PCM, ma perché? Scopo far crollare l'economia e mettere un nuovo governo, scopo di chi? Dai, non ci credo che sia solo Renzi il questo ad avere interessi da questa crisi. Bah, sicuramente anche il PD. Sicuramente anche il PD. È tutto calcolato, non se ne va, è protetto. Divertentito, divertentito, esatto, esatto, all'Accademia della Crusca, divertentito, la mia prossima parola cult, la chiacchiera sta a zero, il governo punisce le regioni con governatori di centrodestra, perché se il popolo si sveglia capisce, ciao stato di crisi nella mia regione siamo arancioni, abbiamo numeri più bassi di ottobre. Dove sei, uh, Alessandro? Mm, allora, ok. Noi Rancione con numero quasi bianca. Uh, ciao, prima volta che ti ascolto. Ciao Francesca, benvenuta. La zona bianca è un sogno erotico? Sì, assolutamente. Era una proposta solo per rabbonire, ma nella pratica non sarà mai attuata. No, ovviamente. Ovviamente. Eh, il RT e PD non ci frega, gli asintomatici sono sani, punto e basta. Alessandro. Gli asintomatici sono sani per definizione, non è che hai scoperto il complotto, <ride> ok? Non hai scoperto il complotto, <ride> ti, ti voglio rassicurare. Gli asintomatici sono sani, vuol dire che non hanno sviluppato la malattia, ma sono infettati. Si può essere infettati di un'infezione senza sviluppare una malattia, si può avere un virus senza sviluppare la malattia. È la differenza che c'è tra la sieropositività e l'AIDS, ok? Il siero positivo. Non è malato, quello con l'AIDS è malato. Per avere l'AIDS bisogna essere sieropositivi, ok? E un sieropositivo possibilmente potrebbe sviluppare l'AIDS se non curato. La stessa cosa vale con il Covid, quindi il positivo è sano per definizione, il positivo asintomatico può diventare sintomatico, ma soprattutto può infettare qualcun altro che con lo stesso virus non potrebbe rim- non rimanere asintomatico, ma diventare sintomatico e possibilmente anche crepare. Non ne capisco il senso, visto che è un asintomatico e potenzialmente contagioso. Ass- infatti, eh, infatti, esatto. esatto. Eh, oggi che abbiamo il contributo di Facebook, non vedo l'ora che arrivi la sezione vaccino. <ride> Adesso vediamo. Mi ah, cambia, di, vivendo in Belgio hanno imposto il travel ban per i viaggi non essenziali. Ok, però è il Belgio. Ok, la cosa divertente è che davvero il portale dell'ATS di Milano permette di mettere asintomatico come stato clinico ma mettere una data di inizio sintomi ottimo segna- mandaci il link che questo allora lo cerchiamo subito uh, non sono anti-europeista ma anti lo schifo fatto sui vaccini anti-incapaci Beh, mh, senza dubbio sui vaccini non è che hanno fatto schifo cioè sì, hanno fatto schifo sui vaccini l'Europa ha fatto schifo questo lo possiamo tranquillamente dire gli adolescenzi stanno a pezzi li abbiamo rinchiusi un anno fa Uh, e beh questo anche è anche sicuramente vero, assolutamente sì, non sono novità i suicidi tra l'altro non sono e, e quello impiccato a Bari non avrebbe fatto alcun clamore mediatico se non fosse accaduta la vicenda di TikTok pochi giorni prima potrebbero anche essere tranquillamente casi isolati molti altri bambini pur stando male non si suicidano, certo ovvio la zampa è il massimo esponente dell'incapacità totale scusa ho letto male, cronica di questa formazione di governo i bambini devono giocare, stare in gruppo, andare a scuola, confrontarsi, ridere, scherzare, bisogna chiedere l'arresto di chi ha creato questa situazione e chi ha sostenuta. Che situazione caro, anonimo, analisi di complotto che già... Mi... ecco questo nome, non so di che parli, non lo metto in dubbio, non so a chi ti riferisci... Uh, le norme liberticide senza senso sanitario come il coprifuoco sono i maggiori responsabili senza dubbio il coprifuoco è una cazzata colossale non ha senso, non ha nessuna giustificazione questo è ovvio uh, buongiorno Massimo, ciao in ritardo eccoci qua, fra un po' creeranno la polizia precrimine. sì c'è già di fatto la psicopolizia il tuo primo PC ha avuto 4-5 anni vedi, ecco, 4 anni probabilmente DMM, chi ricorda la sfida social di mangiare le pastiglie per lavastoviglie, alcuni ragazzini ci sono rimasti secchi e centinaia di ricoverati. Ora, senza che si offenda nessuno, cioè i parenti di queste vittime hanno assolutamente ragione ad essere incazzati neri e anche a querelarmi se dovessero sentire quello che sto per dire. Ma abbiamo perso qualcosa? Cioè, Siamo sicuri che uno che si ingoia la pastiglia dalla lavastoviglie domani... Non so, avremmo potuto aspettarci qualcosa di fondamentale. Mi dispiace per loro, mi dispiace per loro e per le loro famiglie. Ovviamente loro sì, nel futuro avrebbero potuto aspettarsi, ma noi no. Ora con questo voglio dire che vanno buttati giù dalla rupa i deficienti? No. Senza dubbio no, non, non, siamo, non sono mica un discendente hitleriano. Però mh, il punto è, qual è: so che io quello che sto per dire so che non verrà mai ascoltato per quello che è, ma questa roba qui veramente mi può far finire in galera a, al momento in cui si stanno configurando le cose. Il punto è: qual è il punto di equilibrio tra, tra la tutela della stupidità? La legge serve per tutelare gli stupidi, se no non ci serve a noi dirci. Di, Devi scrivere sul sapone e non ingoiarlo, a me non serve, non devo leggerlo per non mettermelo in bocca, no? Bene, qual è il punto che tutela gli stupidi senza impedire agli intelligenti di fare le cose? Qual è l'equilibrio? Ecco, non credo che sia togliere i social o eliminare le lavastoviglie per fare un paragone. Siamo sempre a parlare di queste cose che sono una causa diretta della, della diseducazione all'uso del web. Avviene una costante deresponsabilizzazione dell'autorità genitoriale che sono la prima barriera. Sì, poi ripeto, io ne posso parlare fino a un certo punto, perché mi sembrano cose che non c'entrano nulla. Um, eh, sono que- sì, esatto. Ha um, ragione la zampa. Se lancio lo smartphone in testa a qualcuno forse lo ammazzo, ma gli faccio de- forse non lo ammazzo, ma gli faccio del male. Gli strumenti ci sono, come il parental control, sì. Certo uh, Io ho acceso il mio primo pc a tre anni E oggi li vendo Eh vedi Già oggi lo smartphone dovrebbe beh, C'è anche chi, c'è, c'è, c'è chi fa lo stesso discorso con la droga no? Mi sono fatto la prima pera a 12 anni E oggi le vendo Però eh, Vabbè era una battuta Lo so che non c'entra un cazzo Era per dire Già oggi lo smartphone non dovrebbe essere dato ai minorenni poiché per funzionare necessita di una sim intestata ad un maggiorenne la responsabilità è dei, dei, dei genitori sì lo è, la prima parte della frase non la capisco il problema non è il computer, ma i genitori incapaci di fare genitori mi sono mancati anche me gli schiaffi di babbo chissà forse a quest'ora ero etero <ride> grande il Joel eh, finiremo tutti in, nella stessa cella io il governo ha approvato in tempo il decreto e l'Italia parteciperà, ok fantastico ottimo Non so come abbiano fatto essendo dimissionari, eh, l'avranno fatto prima che che Conte salisse al al colle. Hanno fatto un decreto per l'autonomia del CONI poco fa, perfetto, ottimo. Bene, così c'è una situazione drammatica dei bambini imbavagliati che non si possono abbracciare, vengono puniti se si toccano, come già avevano seri problemi di di depressione e claustrofobia, quindi ai postoli la facile sentenza. Anche i decreti si possono utilizzare nel giro di poche ore. Non hanno utilizzato un DPCM, ma guarda Manuel, è è una balla quella del DPCM veloce, e decreto legge lento. Anzi, il decreto legge per definizione è lo strumento legislativo che si usa nelle emergenze, punto. Paesi Bassi, c'è la guerra contro il lockdown, in Italia il popolo va in Montana. Perché secondo voi in Corea del Nord la Cina e Cuba hanno un comitato olimpico indipendente, tra l'altro... Più buffoni al Comitato Olimpico Internazionale che all'ONU, ah beh questo senza dubbio è vero, eh. certo che sono dei buffoni, è chiaro che abbiamo a che fare con dei buffoni, ma sono buffoni come buffona l'Europa quando va a dire a Putin che ha arrestato Navalny eccetera 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 e nel frattempo con l'altra mano firma gli accordi con Xi Jinping che stermina gli uiguri certo che sono buffoni e per questi motivi certo che vanno tirati giù a a, a palate, non per recuperare la lira e l'indipendenza di andare a coltivare riso perché poi è l'unica cosa che ti rimane da fare io vendo PC il problema è non è sistema operativo ma i genitori ok, non credo che Russia e Cina abbiano un comitato olimpico indipendente no infatti certo assolutamente no Non va, liberalizzati i brevetti la concorrenza porta sempre cose... ma quello che tu chiami concorrenza è furto, è rapina, liberalizzare i brevetti è rapina, non è concorrenza amico mio, questo è il furto. Allora, se è così che funziona, dici dove abiti, veniamo a casa tua a ripulirtela perché sai, insomma, magari un po' di concorrenza farebbe comodo anche a te, non funziona così però... Uh, se Italia fuori per non avere un comitato indipendente allora fuori tutti quelli che non ce l'hanno e beh, certo, è evidente uh, ti sbagli le sui brevetti, sui farmaci l'India l'ha già fatto Ah, beh, e quindi? <ride> può averlo fatto anche la Cina <ride> o la Russia se tu vuoi vivere in India prendi, fai i tuoi bei bagagli e vattene vai in India, ti aspetteranno a braccia aperte e nei paesi civili no il problema dei ragazzi è molto complesso, in questo momento di disagio sociale rischia di degenerare. Questo non significa che vanno tolte loro le tecnologie. Mm. Ma non puoi espropriare i vaccini. Chi se ne frega dell'India e della Cina e gli altri stati canagli affini. Eh certo, esatto. Per la cosa della Germania vaccino manda il link su Telegram. Sì, no, lo metto sul pantoprazzolo club. Se stai vicino a un francese, minimo l'odore di Ascella te lo becchi, sulle vacchie che dovrebbero lamentarsi degli umani francesi. Ottimo. Allora, um, sì, se vai in galera ti veniamo a portare il pantoprazzolo, grazie. Nonostante Trump, mi stia antipatico, um, trovo profondamente ingiusto quello che gli sta capita- capitando. Prima o poi si ritorca, spero si ritorca tutto contro questi individui, non succederà la storia è dei, vin- è dei vincitori. Uh, ah, Sì, i francesi. Uh, non ho visto l'articolo del sole 24 ore che ho mandato su Telegram su Biden e Zuckerberg. Sul, sul te, su, uh, no, non me lo recupero dopo. Hai letto che la cara Nancy Pelosi immagino ha definito Trump un pericolo per la democrazia? Non è una novità, penso che lo avesse già fatto in passato. Non ricordo chi è che definiva così i suoi avversari mentre li accompagnava al plotone <ride> o ai simpatici campi. ma dove sono i messaggi che metti in evidenza non li ho letti saranno da facebook quelli che non vedi visto che tu sei su youtube tipo questo è da facebook vedi che c'è la F ciao Daniele avremo conte 6 entro 2025 mi sa di sì mi sa di sì, ma non si doveva diventare zona gialla con RT inferiore ad uno? No, perché il, eh, non è pubblica, la dec- il modo in cui calcolano queste cose tiene conto anche di altre variabili che non si sa quali sono, non si sa come vengono considerate, fanno quello che vogliono, certo, esattamente. Carceri in Germania per chi viveva la quarantena? Mm, non lo so, non ho visto, chissà cosa vuol dire la notizia reale. Ah, la quarantena, può essere che sia così, eh, anche in Italia c'è il carcere. È un reato anche abbastanza grave. Ehm, Ho perso. Ok. Del PC esecutivo se le vedono con i vaccini. Magari riesce a spiegarmi questa cosa. Se i contratti, vaccini sono stati fatti dall'Europa, come dal governo italiano a far causa? Ehm, allora, alcun- non sono stati fatti tutti dall'Europa. Innanzitutto. E e certo ovviamente ci sarebbe anche questo da considerare, se il soggetto contraente è l'Europa, però non so formalmente come siano stati fatti i contratti, quindi non ti so rispondere. Un influencer non sinistroide, Eh, ma infatti spariremo da questa piattaforma. Oggi chi le pastiglie per la vastoviglia sta in politica? Sì, perché l'abbiamo salvato ai tempi, non dovevamo farlo. Uno che singola si la pastiglia, se protetto e salvato, domani un pidino. <ride> I ministri del governo attuale sono quelli che sono sopravvissuti dopo aver mangiato il bavaro vedo che avete già capito tutti quanti. Ok? Bisogna responsabilizzare i genitori, liberalizzare intendo non espropriarli. Mi sono espresso male, ok, mm, tu, però è una decisione delle aziende: crea il vaccino, fa il brevetto, poi può darlo in concessione a qualcuno, si prende delle royalty, funziona così di solito. Ero, e peraltro credo che lo stiano facendo. Quando ero più giovane non c'erano i pc di casa, ne giocavamo in cortile, ma una frase di mio padre, mi che ricordo bene, è ma se quello si butta dalla finestra tu lo segui? Invece di pensare di espropriare i brevetti, perché non li acquistano, infatti bravo Maurizio. La liberazione abbatte i monopoli, l'espropriazione è un furto legalizzato, esatto. Non bisogna neppure fare una legge che impedisca di uccidere, non serve scriverlo per sapere che non va fatto. Sfruttare il brevetto ehm, di un altro sarebbe come un furto? Questa è una cazzata, se tu hai un'idea per sfruttare quel brevetto in maniera migliore, cosa dovresti fare? Regalare la tua idea? Ramon, allora, dispropriare il brevetto a qualcuno, sì, è un furto. Usare un brevetto di qualcun altro senza pagargli le royalties è altrettanto un furto. Riguardo ai brevetti, vi consiglio di leggere il libro di Boldrin sull'abolizione della proprietà intellettuale. Ottimo. Tu hai previsione su quando apriranno queste benedette regioni? Apriranno? Mai, in che senso apriranno? Simo... Ah, Simo, ciao Simo, non t'avevo riconosciuto, scusa. Simo Riccio ha un canale YouTube. Eh, lo cercate su YouTube scrivendo Simo Riccio. Um, tra di loro intendi? Se intendi passare da una regione all'altra, secondo me lo saluti fino a quando in primavera probabilmente non credo che a breve riapriranno i confini Ramon se tu hai un'idea per sfruttare nel miglior modo qualcosa che già esiste depositi il brevetto di quello che ti è venuto in mente e a posto così penso che intendesse se tu sfrutti il brevetto di un altro devi pagare le, delle royalties Conte è andato quindi stanno spingendo per Di Maio ma vedremo va bene Tard- un'ora no no amici miei basta vi saluto ci vediamo ehm, domani alle 13 con Panto Prazzolo E no, il video di Yara esce domani alle 18 e poi esce un'intervista giovedì alle 18. Spero di rispettare queste scadenze, vi ringrazio, grazie a tutti, buone cose, bevetevi il caffè, mangiate digerite, buon appetito a chi deve ancora mangiare, saluti a tutti, a domani, ciao!